Bienvenidos a este episodio en serio en el cual nos acompaña Luis Herrero para hablar sobre los cambios que han dado las redes sociales en los últimos años, como el inminente colapso de Snapchat perdiendo contra Instagram Stories, el comeback que está haciendo Twitter y Periscope, la apuesta que Facebook está haciendo a los videos a través de los Facebook Lives y cómo los podcasts también están haciendo apuesta a video. Discutimos además las dificultades que tienen las agencias digitales al presentar a clientes tradicionales que aún no se quieren montar en el bandwagon de las redes sociales y de la publicidad digital. Pueden seguir a Luis en Twitter, L Herrero. Próximamente estará estrenando su canal de YouTube, así que pendiente a sus redes sociales. Pero por ahora lo pueden escuchar en el podcast Puestos para el Problema, que lo pueden buscar en iTunes como hashtag PPP. Del minuto 29 al minuto 32 hay una estática. Aparentemente los micrófonos no estaban muy contentos que estábamos hablando de Periscope. Hay un poco de estática que entra y sale, pero es bien poco lo que dura. El contenido en esa parte está bueno y es casi al final. Así que disfruten el episodio 124 de En Serio con Luis Herrero. Yuri, tú te Al, a la clase que dio Chente en, en Columbia Central University y él dijo que el, el tema de ponerle el, lo, poner los podcasts a YouTube fue como que lo que lo lo, 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 lo o sea, le cambió un poquito lo subió más la dinámica porque él pensaba que quizás iba a perder gente en el podcast porque iba a verlo a video pero se dio cuenta que no que es que son dos públicos totalmente diferentes porque el que, que, el que te escucha en audio lo hace Yogueando, lo hace limpiando la casa, lo hace en el, carro. en el carro. Y el que ve YouTube es una persona que ve YouTube, ¿no? Y, y entonces es que, que al contrario, que ambas cosas alimentan una a la otra y, y, y ha sido súper bueno. Y en verdad la ventaja de hacer un podcast y tirarlo en video es que no hay que editar un carajo porque es prender la cámara. Es prenderle sí, ya, ponerla ahí. Es cortar, cortar y para afuera. O sea, no hay que hacer... Y no, hay, no, no hay mucha producción porque... Si tú haces un programa scripted, pues ya eso es otro, otro, otro animal, sí. pero... Digo, hay unos que en verdad con las aplicaciones que hay, que hay muchas aplicaciones gratis para hacerlo, que tienen una producción, tienen ponchadores, tienen... Uh -huh. tienen ponen video corriendo y uh -huh. todo eso, que tienen una producción más allá, pero eso también depende del estilo de lo que tú estás haciendo. Exacto, exacto. O so, si es una conversación nada más, lo que la gente realmente quiere es simplemente sentirse que está participando. Exacto. No, y por ejemplo, yo... El, yo he estado en una filmación cuando él hizo el podcast de, con Aníbal, yo fui... Y básicamente él, literalmente, es con su camarita point and shoot y él graba el audio en una grabadora pro. Eso Ajá, sí. Sí, graba sí, el audio visto. directo de la consola con su camarita point and shoot en un trípode. Yo creo que ni trípode tenía. Uh -huh. eh, y nada, yo me imagino que eso le tomó... Eso de trabajo de producción le tomó media hora después sin que el audio con el Exacto. video y para afuera. Y, y súper cool, tú sabes. Yo lo que sí no entiendo es cuando la gente piensa que hacer Facebook Live es lo mismo, ¿viste? Yo no sé si... Si es como que es igual o no, tú me puedes decir que hay gente que lo que hace es como que, ah, pues yo voy a tirar esto por Facebook Live. Conozco gente que deja, el, tírese, ah, este es mi podcast. Y es un Facebook Live. Y eh, yo lo veo completamente diferente. Como ok. Que... Facebook Live es súper poderoso, pero live. En el momento. O sea, y, el... y Porque, ok, Facebook está haciendo una apuesta heavy a video. Eh, la porque gente... ahora mismo tú puedes hasta subir los videos y tirarlos como live. Claro, ya eso se puede hacer desde el principio. Tú usas cualquiera... El OBS, el OBS que es gratis. Ajá. El Open Broadcasting System. Y tú puedes preproducir tus tu contenidos. Uh -huh. Editarlos, tenerlos ready con lower thirds, con transiciones. Y tirarlos como si fueran en vivo. Entonces, Facebook está haciendo una apuesta grande a video. Todos lo saben. Ustedes que no están escuchando probablemente ven que, que ustedes pasan el día entero. Y si tú estás scrolling en su newsfeed, de cada 
5 o 6 posts, le van a meter un video. Ya sea un video sí. que comparte un amigo de ustedes, o ah. un video que comparte una marca, o un Facebook Live. Entonces, cuando usted se va en vivo en Facebook, Facebook hace trampa. Y le enseña ese contenido a más personas de lo que le enseñaría una foto, o le enseñaría, qué sé yo, cualquier un estatus pelado sin, sin texto. Y lo que yo le recomiendo a los clientes, bueno, a las personas que me escuchan, es que si usted va a hacer un Facebook Live, lo haga largo. Porque si usted está 15 Exacto, minutos, si usted sí. está 20 minutos, si usted está media hora hablando... Eh, Más impresiones tiene. Toda la gente que entra en esa media hora que se conecta y es amigo suyo o le ha dado like a su página, Facebook va a poner tu video primero o bien temprano en el newsfeed. Y okay. entonces se va a quedar la gente viéndolo. Pero claro, no sustituye el podcast porque lo bello del podcast realmente es que es contenido evergreen, ¿verdad? Que no, que no, no necesariamente... Eh, expira y que la gente lo escucha a su tiempo. So, sí. usualmente con las redes sociales, que es este más es mejor, ¿verdad? Siempre es mejor producir más y tratarlo de llevar a todos los canales posibles que tú quedarte solo en Facebook Live y pensar que eso es un podcast. No es un podcast. Eh. No, eso es un Facebook Live. Live sí. Te eso. pregunto, este, en cuestión de capitalizar, para ya que estamos hablando del Facebook Live, como por ejemplo los medios de noticias que ahora están lucidos tirando los, la programación de ellos regular uh -huh. a, en vivo. ¿Cómo ellos capitalizan del o sea, al hacer un Facebook Live versus hacerlo en radio? Hermano... Eh, Porque pues yo no... Okay. Por ejemplo, es ahora mismo eh, programa de noticias X, para no decir... Todos, los, todos mm. lo hacen, como mm -hmm. quien dice. Y ponen el video... Pues, o sea, lo tiran en Facebook Live, lo tiran en radio. Pero si tal vez lo estoy escuchando en Facebook Live, no tengo rating. Pero a la misma vez tal vez más gente está viendo el Facebook Live... Nos, ¿Cómo capitalizan ellos? I mean, bueno, money es que wise. Básicamente duplican la audiencia. Porque el que, el que te escucha Radio AM... Está, te va a escuchar Radio AM independientemente que tú te vayas a Facebook Live o no. Okay. ¿Verdad? Y, y, y o sea, yo te escucho Radio AM cuando estoy en el carro. Yo no te, o, o programas particulares que a mí me gustan escuchar. Como, pues... Yo te voy a decir, yo escucho dos programas de Radio AM regularmente. El de mi tío por las mañanas. <risa> de, a las 8 de la mañana en Radio Isla. Obviamente, de 8 a 9 todas las mañanas. No solo porque es mi tío, en verdad el programa está bien bueno. Sí, está bueno, sí. Y escucho a Jay Fonseca si estoy en el carro. Yo solamente escucho ese programa si el de Jay Fonseca si cuando estoy scrolling Facebook Live. Pues exacto, pero ve, pero si tú no estuvieras scrolling nunca escucharías allí. Exacto. O so, técnicamente ¿verdad? capitalizarían en términos de estadística. Sí, como porque, que de, o sea, de número, de número. No Estas está, personas está, no me escuchan. Estás abriendo tu, la, la cantidad de gente que tú. Claro, pero advertisers no, no funcionaría igual. ¿entiendes? A lo que voy, ahí lo que voy. WKQ, yo no sé cuál es el acuerdo que tiene con Jay, ¿verdad? Pero yo me imagino que WKQ está perdiendo una oportunidad grande. En vender el Facebook Live de Jay Aparte a lo que venden Exacto. En WKQ 580 Exacto. Porque Jay, yo no sé a cuánta gente le llega Pero tú te conectas a las 2 y cuarto del día Y tú puedes estar con 3 o 4 mil personas A la vez con, O sea, yo estoy seguro que esa primera media hora de Jay Por Facebook Live la, la escuchan 30, 40, 50 mil personas Todos los días y, y, y tú podrías venderle un producto ahí particular eh, En ese Facebook Live Y la ventaja de los Facebook Live En Puerto Rico, y esto es un tema solo de Puerto Rico Como la mitad de nuestra población vive en Estados Unidos Ajá. Eh, Y ahí me pasa con mi podcast El 60, 70% de mi audiencia De mi podcast viven fuera de Puerto Rico Entonces Quizás yo no puedo vender un producto que sea una pizzería de la esquina, pero puedo vender un producto que, que apele a los Afuera, puertorriqueños fuera allá. de Puerto Rico, Ajá. ¿verdad? Y la ahí es que yo creo. Eh, a la diáspora y, y ese tipo. Entonces, la ventaja de las audiencias en redes sociales es que, aunque son audiencias más pequeñas, son audiencias influyentes en los temas. Este podcast, por ejemplo, esto es un podcast de temas diversos, pero más o menos yo le diría un podcast de pop culture. Yo creo que es una... Pues si yo corriera una cuenta de, de cine, si yo fuera, yo tuviera la cuenta de Caribbean Cinemas, 
a mí me gustaría llegar a un acuerdo con ustedes porque quizás no es que me van a escuchar decenas de miles de personas, pero yo sé que la gente que escucha este podcast es la gente que sus amigos le preguntan, oye, ¿viste la última película Exacto. de Wonder Woman? ¿Qué te pareció? Y obviamente, pues yo quizás a través de estos micrófonos le llego a 500, a 1000, a 2000, a 5000 personas que son bien influyentes en su lugar de trabajo, entre su familia, entre sus amigos, dando recomendaciones para el cine. Y eso a mí, me, aunque quizás no... Y yo sé que obviamente me va a salir más barato que el Nuevo Día, pero el, si vemos por cantidad de personas que alcanza esto versus el Nuevo Día, pero el Nuevo Día alcanza a todo el mundo, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, quizás el Nuevo Día lo leen, dicen ellos, 500 mil personas al día. I don't believe it, pero eh, esas 500 mil personas... ¿Cuántos de esos son unos duros en cine? Y, y ahí por ahí Exacto. que va la o sea, cosa. Más, ¿no? O sea, el mercado más específico. Correcto. Sí, porque el equivalente sería que el, el nuevo día está screaming into an aves. O sea, ellos simplemente están gritando todas sus noticias y un podcast o un blog o algo uh -huh. así tiene una fanaticada tan específica y uh -huh. tan especializada que es más efectivo mezclarse directamente correcto, a esa gente. Correcto. Puede conectar más. So, y esto, los Facebook Lives super mega producidos uh, versus los Facebook Lives regulares porque el de Jay Fonseca literalmente es su celular uh -huh. puesto mirándole la cara. Y ahora él produce más porque ahora tiene como un tricaster y, sí, y se, ve, otro, se y, ve dándole a los botones y, bien... Y, 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 tiene, y el audio es bueno ya porque antes el audio era de, del, mismo, del celular, el mismo celular. Le compró, le compró la piecita para conectar uh -huh. el celular. <ríe> eh, so, eh, ¿hay alguna, ¿Se ha visto alguna diferencia o simplemente es, es lo que...? Mira, la calidad es importante, pero pero lo más importante es que sea entretenido, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y la ventaja, como las redes sociales se consumen y en su mayoría en un teléfono uh -huh. y la mayoría de la gente lo está consumiendo o en un lugar público o con headphones, pues la calidad no importa tanto porque esto es una pantallita de 3 o 4 pulgadas. Claro, cuando tú, tú estás viendo Game of Thrones en una pantalla de 70 pulgadas, pues la calidad tiene que ser todo porque el más pequeño detalle eh, te daña la experiencia. Pero cuando tú estás en un celular, realmente el tema es que sea entretenido y Jay es entretenidísimo, por eso, sí. es que, por eso es que es exitoso, ¿verdad? Y, y esa es la, la fórmula, ¿no? Eh, y de nuevo, el tema de la calidad en redes sociales es menos importante a la cantidad. Exacto. Es más importante que usted sea regular, que usted produzca todo el tiempo. Y en redes sea... sociales es mejor cantidad versus quality. Sí, sin duda, sin duda. Y como no te cuesta nada producir porque el espacio es gratis. Exacto. Exacto. Pues puedes experimentar y puedes ver qué te funciona y qué no, etc. Y ya que estamos hablando de Facebook, Facebook puede ser, es cierto como lo que dicen, que es el copión de todo, que se copió. Facebook pues, Live vino de Periscope. Si, si, tú, si fuéramos a hablar de todas las redes sociales, Facebook Live es el pap. Digo, Facebook Facebook es el papá, la mamá, el abuelo, la abuela. O sea, Facebook, Facebook es todo. Ellos lo inventaron las redes o sea, sociales. Literalmente. Bueno, re reinventaron. Reinventaron. No, o sea. Bueno, estaba MySpace antes. Y un montón más. Y un montón, y un montón más. más. Murieron, ah, pero... Friendster, por favor. Juan Friendster, Amar, yo, yo me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. Sea, o sea, que Facebook, Facebook ya estamos yendo. ¿Y High Five? <risa> o sea, Facebook estamos yendo ya como a. Creo que a 2.000 millones de personas a nivel global. O sea, yo vi unas estadísticas de Facebook en Puerto Rico en el 2014 que vino un señor que se llama, un señor muchacho que se llama Diego Basante, que es el líder de política pública para toda Latinoamérica. Él vino a presentar eh, aquí al Fideicomiso de Ciencia. Y en el mes de noviembre del 2014, en Puerto Rico, se hicieron, creo que fueron 890, no, 175 millones de status updates. Ah, yo vi eso en tu conferencia. Se subieron, yo no sé cuántas, 80, 90 millones, o sea... Es muy probable que si tú estás online, tú estás en Facebook. Yep. Sí. Y yo estoy convencido que hay gente que cree que el Internet es Facebook. O sea, yo estoy convencido sí, que claro. hay gente 100%, sí, que sí. no saben que más allá sí. de la aplicación de Facebook en el teléfono Ay, hay un cosa. internet afuera. Como no, yo te aseguro que hay gente que busca más información en Facebook que en fucking Google. Ahora y claro, pero lo importante con Fake Facebook... Fake news. Exacto. Pero lo importante con Facebook es entender, y aquí es que está la diferencia... La gente que está en Facebook no necesariamente está buscando tu producto. No necesariamente está haciendo research sobre algo. La gente que está en Facebook está pasándola bien. 
La gente en Facebook sí, está... Sí, jangueando. Jangueando con sus panas. digitalmente. Correcto. Y está chateando, y está comentando, y están corriendo. O sea, que por eso, aunque todo el mundo está en Facebook, eso no quiere decir que todas las estrategias van a funcionar en Facebook. Así okay. que eso es número uno. Claro, entonces Facebook se hace mucho más poderoso porque tienen poco a poco... Ahora tienen Instagram. Digo, ya no, ya hace varios años. Sí. Y tienen WhatsApp Y también. tienen WhatsApp. Entonces, ah, ya. Hace, hace, hace tiempito. WhatsApp, eh, Facebook la compró por 16 mil millones de dólares. Hace Ay, dos wow. años. Hace tiempo. ¿Y cómo ya? hace? Una parte, ¿cómo WhatsApp hace dinero eh, vendiendo información, verdad? Así eh, que ellos hacen su dinero. Porque ellos, they don't advertise, they don't do create content. Lo que pasa es que cuando ya tú tienes. Es, es, sí, yo, yo no sé cómo ellos venden la información, pero es un network effect tan cabrón. Porque hay cross-channeling entre Facebook y Exacto. WhatsApp. Entonces, pues el. O sea, probablemente Facebook eh, ha ganado un montón de inteligencia sobre datos de los usuarios y, y de consumo que la usan para su plataforma de ads en Exacto. Facebook. Y por ahí es que yo creo que va la cosa. Pero es un tema de market share más que otra sí. cosa. Tú sabes, ya, ya cuando tú estás al nivel de una compañía como Facebook, tú lo que quieres es que todo el mundo te use. Exacto. Porque sí, sí. Mientras lo que está haciendo Amazon, es un, network, sí. es un network effect tan fuerte que mientras más gente entra, más poderoso eres tú y olvídate. De... Lo que le está pasando ahora con el update este de Instagram de los stories que se está partiendo por el medio de Snapchat. Se, se, ya se está clavó, cayendo. Se clavó a Snapchat. Yo no entiendo, Ay, por, yo yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Si me lo no, pueden claro. explicar acá por qué. Hablamos de Snapchat ya mismo. Yo no entiendo por qué. Porque el Stories es, send, es horrible. Es malísimo. Pero hay tanta gente usando. Exacto. Porque sí, in, por o sea, Instagram es un fenómeno bien cabrón. Y yo Instagram es la red que yo menos uso personalmente. Sí, yo también. Eh, por, porque Instagram... Por ejemplo, en Instagram los contenidos noticiosos no funcionan. No. no es un sitio que la gente va a informarse. No. Instagram es un sitio bonito. Es un sitio de cosas positivas. Es un sitio aspiracional, ¿verdad? Es un sitio de, de, de ver... De, de... Yo subo muchas... Sí, ahora yo me voy de viaje el, el miércoles, me voy una semana para México. Ya tú verás que voy a subir cinco o seis cosas a, a, a Instagram porque... Sí, porque es más la cuestión artsy, la cuestión pre... de fotografía. Se presta más para eso, correcto. Eh, y, y por ahí va la cosa. Y entonces, pero en Instagram... El tema de los influencers yo creo que es más importante que en Facebook. Sí. Eh, y el tema de la publicidad en Instagram es súper exitosa. Hay un montón de casos de que estudios bien buenos de gente siendo exitosa y haciendo dinero comprando publicidad eh, en Instagram. Y claro, Instagram es la segunda red social. O sea, en usuarios diarios es eh, Facebook número uno y Instagram. la segunda es Instagram. Sí, o sea, pues es, es cuestión... Porque se presta para, para, para vender ciertos productos como lo, lo que es todo lo que uh -huh. es el arte culinario uh -huh. se presta para vender por ahí. Uh -huh. sí. Lo que es la moda, lo que uh -huh. es el make-up, lo que es todo lo que es visual, todo uh -huh. lo que se vende por los sí, ojos, consumo, que es la mayoría de las uh -huh. cosas, vamos uh -huh. a ver claro, tú lo puedes vender por ahí. Uh -huh. O sea, eh, eh, y... Como tanta gente lo usa, pues entonces por eso es que Stories está generando tanto correcto, tráfico. Correcto. Porque simplemente es, es, es lo que dijiste, Luis, que es simplemente mantener a todo el mundo en el mismo carril. Y, y, me ahora, da, y mira, en Instagram hay gente que todos los días lo único que sube es sus pasos caminando. Sus no, fucking sí. pasos, mm -hmm. más nada. Pero me da gracia lo que mencionas de lo de Instagram, porque que la gente lo único que hace es publicar cosas positivas. Porque Kate Fagan, la escritora de ESPNW, no hace mucho tiempo publicó una columna sobre cómo las redes sociales solamente son el único, el, el lado bonito uh -huh. de las vidas de las personas. Y es sobre el, ella escribió sobre la sí. sobre una atleta que se suicidó en, en la Universidad de Pittsburgh o lo que sea, que su, su Instagram era la cosa más positiva y la vida más uh -huh. hija de puta y más cabrona y estaba totalmente deprimida. Sí, yeah, igual eh, que la foto eh, de los novios ahí, de lo más lobby dobby, la verdad claro. es seguro que se las está pegando, ella le hace infer como seis veces. Es un Black Mirror, normal. básicamente. Y entonces... Es un Black Mirror, ya. Yeah. <coughs> Snapchat, a mí me encanta Snapchat, porque Snapchat cambió la manera en comunicarnos por redes sociales. O sea, básicamente Snapchat se inventó una forma diferente de comunicar y ese... 
esa idea de tú subir algo que se borre en 24 horas era revolucionario en su momento. O sea, realmente no existía algo así. Y, y yo entré a Snapchat muy tarde. De hecho, yo soy el herrero en todas las redes sociales. Me estoy plogueando. Uh -huh. Y en Snapchat soy el herrero A. Porque entré tarde. <risa> porque otro tarde otro tenía. Algún el herrero que dice, este cabrón que me ha ganado en todas las redes sociales. <risa> él me <ganó> Snapchat. <risa> eh... Y, y en ese sentido, yo me juzgué y estuve súper adicto a Snapchat. Yo te diría como seis meses. Pero llegó Instagram y se me quitó. Se, te quitó se me ya? quitó, se me quitó. ¿Y ya. usa Instagram? ¿Lo Instagram uso? Stories. No lo uso, no lo uso. Pero eh, te, como sigo más gente en Instagram, está, es más establecido, qué sé yo, pues... Y me... los Instagram Stories no se borran hasta que tú no los ves. Sí, sí, es lo mismo, es literalmente lo es mismo. Es Snapchat dentro del app de Instagram. Okay. Y tú puedes comentar y escribirle y le llega. Yo estuve mismo. adicto a Snapchat por un tiempo, pero después mi celular se dañó y se me olvidó instalarlo en el próximo y simplemente nunca, no, nunca no. en yo, yo estuve obsesionado a Snapchat un tiempo y ahora simplemente no envío ningún video ni nada, solamente es como que los mensajitos privados. Wow. No, no, pero eso... nada. <risa> es para tener conversaciones. O sea, Snapchat y de ahí brinca para una la... para otra, para otro app. Para otro app. <risa> yo no, no he tenido Gateway. yo no he tenido experiencia con, con clientes comprando publicidad en Snapchat, así que no, no tengo no puedo decir la, la, la cómo funciona. Yo creo que todavía Snapchat no acepta self service. Yo creo que todavía tú para comprar Snapchat tienes que ser un, una marca grande y uh -huh. comprar directo con ellos. Por ejemplo, okay. yo sé que nuestro amigo Fritz que trabaja en Nat Geo en Washington, él ha producido contenido de Nat Geo para Snapchat. Para Snapchat, sí, exclusivamente. Y yo creo que el tema de los channels de Snapchat, ahí hay un, una, un potencial porque, de nuevo, ese formato... Una cosa que hizo Snapchat, by the way, es cambiar el paradigma de, del video vertical. El video Ajá. vertical era un patito feo que todo el mundo Exacto. odiaba hasta es Snapchat. Sí, sí es verdad. Y, y por eso digo, o sea, Snapchat se inventó una manera de contar historias y de producir contenido que no existía antes. Toda esa pendejada de, de, de ponerle emojis a la gente. Ay, y, el perrito y la gatita. Eso es Snapchat. Y eso. cambiar las caras, es verdad. Y ahora está sí. en todos lados, pero... Está hasta en las conversaciones de, de Messenger, de, de Inbox, de Facebook. Mm. Si tú haces llamadas, tú puedes poner caras y puedes poner lo que te dé la gana mm. a ti mismo también, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. Cool. No. Entonces... ¿Eh? No. A mí sí. Eh, eh, es que eh, eso que dices de lo de la verticalidad, es verdad. Eso de Snapchat, yo lo que he visto de empresas que lo usan simplemente básicamente para eventos pero para, o para promover ya yo odio algo los videos bien específico. En, en el celular. Mm -hmm. Si tengo que mirar es, el, el video y a veces te jode y te... Ay, ay no. Que lo, dame lo vertical mm -hmm. y ya. Claro, pero, eso es un ejemplo. Tú que estabas hablando de los anuncios y Luisito... <risa> <risa> y Luisito lo mencionó. Eso es un error que comete mucha gente estar tirando la misma publicidad que si para Facebook, o para... Sea, el peor es como que... No, carmanes, no, es como los que hacen anuncios para televisión y radio. No es lo mismo. No puedes no hacerlo. No hay nada que me encabrone más que ver una cuenta con millones de dólares. Y haciendo los mismos anuncios todo el día. Que se gastaron 150 mil pesos en hacer un video de 30 segundos para televisión. Y que me tiren el mismo mierda para de Para fucking Facebook. Facebook. No, no. Sí, eso está al garete. Eso está al garete. Si te gastaste 150 mil en producción... Asegúrate de producir unos contenidos un poquito diferentes para fucking Facebook. Después de todo, son medios diferentes. Sí. La, única, diferentes. la ventaja principal que tiene el usuario de Facebook versus el de televisión es que el de Facebook te apaga el video y ve el próximo. ¿Verdad? El, el comercial. O pues, simplemente el... lo mueves ya, baja el timeline y se apagó. Que, by the way, esas fucking mierda de Facebook ahora de los ads super ultra mega invasivos en los videos de la, de la gente está bien fuera de control. Por eso es el futuro. No, sí, por, por eso es que se está moviendo. Ni siquiera es sutil. So, a, a mí ahora te... en Netflix. En Netflix van a terminar con anuncios ya tú verás ah, quizás sí quizás no no a mí te, van a tal vez lo que te dan está con un plan como, es que, como Hulu 
Netflix no es una red social, pero la, no, ve yo la sé. ventaja de Netflix es que todavía le quedan como 5.5 cinco, como cinco billones de potenciales clientes en el yeah. planeta entero. Exacto. O sea, que Viste, por yo ahí Netflix ellos... haría una red social que sería como que hacer un match de gente que le guste las ellos mismas trataron, cosas. Ellos trataron de hacer eso. Netflix lo hizo hace tiempo. Hubo un tiempo que Netflix tenía el... Exacto, que tú, tú podías linkear como que con Facebook, whatever, sí. y te decía, esta película la vio este. Sí. O esta película ah, la vio otro. Cool. Al principio, cuando Netflix sí. empezó streaming, que era básicamente en la computadora, porque no había televisores. No, yeah. Lo que pasa es que una vez llegas a los televisores y eso... Ahí es más complicado. Lo tenían sí. también un tiempo, sí, pero, pero lo quitaron. Imagínate lo difícil que es development para una red social que funcione en los mil modelos de televisión diferentes. Ya, eso está cabrón. Sí. Ahí, sí. obviamente, lo, lo quitaron. Visto, una de mis redes que a mí más me gusta de las redes sociales que existe y pienso que es de las más sólidas, por más que la gente como que alguna vez se servir, es Twitter. Sí, yo estoy de acuerdo. Y Twitter es y una Twitter red que es sólida. Un, Twitter está haciendo un comeback. Está haciendo, ¿no? Sí, sí, Twitter está haciendo un comeback. Yo pienso, yo hace dos años, gracias dos años Trump. y medio... Exacto, eso lo iba a decir. Gracias a Donald Trump. Sin duda. Que donde más rápido te enteras de una noticia siempre es fucking Twitter. Twitter sí, es el medio para noticias en vivo. O sea, el no noticias, para lo que esté pasando. Lo que esté no, pasando no en el momento. O sea, si pasa cualquier cosa... Ya sea deportivo, ya sea una tragedia, ya sea una emergencia o ya sea un chiste. Un y sea lo que sea. A lo primero que yo veo es a Twitter. Porque sí. es donde, donde sí. rompe todo, ¿no? Y Twitter no es grande. O sea, si tú comparas una red social como Facebook versus... No, no, por eso. Pero usuarios, sigue siendo fuerte. No, pero lo que pasa es que todo el mundo en Twitter es, influente, es influyente. Ah, oh, O sea, aunque gracias. tú tengas 200 seguidores, tú eres influyente entre sus 200. O sea, la, las personas que van a Twitter es eh, personas que son... Por eso... A mí, Twitter es, un, es bien importante en todas estrategias de relaciones públicas porque todos los periodistas están en Twitter. Eso es cierto. Todos uh -huh. los periodistas están en Twitter. Y una a mí me, un, las campañas eh, publicitarias más exitosas para mí en Twitter son campañas que yo cuando yo quiero que me vean los periodistas. O campañas cuando yo quiero que me vean los políticos. Por ejemplo, si tú tienes un issue ante el Capitolio, es bien fácil tú montar una campaña para target a los políticos, a los empleados de los políticos, a los oficiales de prensa de los políticos y a los periodistas que cubren a los políticos. Es súper fácil hacerlo en Twitter versus hacerlo en Facebook, que es un monstruo de universo, que el targeting es más complicado. Y además de que Ay. yo siempre, por lo menos personalmente, yo siempre he visto que Facebook es algo más personal, más privado Correcto. y Twitter es más, más abierto. Si fuéramos a sí, compararle sí, en términos así de old media... Eh, Twitter es Radio AM y Facebook es Radio FM. FM. Exacto. 100% de acuerdo. Y tiene sentido totalmente. Sí. Y entonces, y de hecho, entonces, yo creo que Twitter, el upgrade, el update que hicieron recientemente al app y al eh, web, al Twitter.com en el browser, igual que el cambio que hicieron del algoritmo de que ahora Ajá. se quedan algunas cosas par de horas. Sí, sí tú, por si te lo perdiste. Yeah. Here's hicieron, what you miss. Lo hicieron yeah. muy bien y funciona. Funciona así. Yo estoy usando Twitter, yo creo que... En, de hace un año para atrás, mi aumento de Twitter ha subido 200 o 300%. Yo estoy seguro, además, que pues, eh, estoy tratando de subirme el perfil y de joder un poco. Así es parte de la estrategia. <risa> ¿Te acuerdas de Cloud? ¿Eso todavía existe? Eso existe eh, todavía eso hace todavía años que no entró. Todavía la gente le importa su Cloud Number. Sí. Yo tuve Twitter desde que casi que empezó. Yo lo tengo sí, yo tengo Twitter desde 2007. Y ya, yo siempre... No sé, pero nosotros al principio lo usábamos como para como pa el corillo. Que actually todavía es lo que pasa. La mitad de las amistades que nosotros cangueamos eh, ahora mismo son por Twitter. Uh -huh. O sea, amistades que yo conocí por Twitter, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y para yo yo he visto una, re, una, una es una red social que la encuentro a la misma vez bien para socializar. Sí, correcto. Para mí, es, para mí es profesional. Yo lo usé por un para, tiempo como algo social y para conocer gente pero, y todo eso. Pero para mí es algo para hacer networking. 
Ahora, yo, la, yo la uso profesionalmente, pero yo sí, por inbox, qué sé yo, yo sí me tiro los comentarios por chistes, mm. como que en DM, mm. en comentarios privados. Sí. Pero sí estoy de acuerdo con Miguel, porque yo siempre había dicho que Twitter era como tú ir a un party en una barra donde tal vez conoces poca gente, pero tienes opción de conocer un montón de gente. Mm. A diferencia de Facebook, que es como ir a un house party mm. y conocer a la mayoría y puedes conocer a una o dos personas. No, yo, yo he hecho por Twitter, yo he reclutado tres o cuatro personas en mi carrera por Twitter. Sí. Que no las conozco, simplemente me gustan cómo hablan, me gustan el contenido eh, que producen. Uh, ¿Cómo se manejan? Y, todo. y cómo se manejan y por DM le digo mira eh, te interesaría y a veces me, una, una persona me dijo que no yo me acuerdo a esta muchacha Dios mío que yo le mandé un DM ay cómo se llama ella yo creo Super que el... Pati, la fu... Pati, Pati difusa. difusa sí ella era bien Pati... difícil yo le mandé un DM y le dije mano tengo una plaza te interesa y me dice no yo tengo trabajo gracias Pero, <risa> me encanta como ella escribe o sea, sí. yo, yo no sé sí. ni quién es a mí ni... también por me eso me yo creo que lo que ella quiere es mantener su, sí. su anonimato sí. Sí. <risa> y, y es algo que me funciona entonces pues la última grande que yo creo que también está haciendo las cosas súper bien es, es YouTube a mí me yo estoy obsesionado con eso YouTube. es lo que te iba a decir ahora YouTube cambió ahora y también tienen video live y entonces como YouTube es la única que de paga. Ajá, Esa es una ventaja sí. que sí. mi tío Facebook en algún momento te va a pagar también yeah. por producir contenido. Eso va a pasar tarde o temprano. Eh, pero entonces, básicamente YouTube, a mí me gusta YouTube la calidad. En, sí. en YouTube, si yo quiero, estoy obsesionado con Game of Thrones como lo estoy, hay 10 canales diferentes que el lunes después del episodio de Game of Thrones me han subido los, 40 breakdowns, sí. 80... Los reactions. Yo, soy, yo estoy ahora todos los lunes cuando yo llego, cuando estoy en el break del trabajo, yo me, pues, me dedico a pasar la hora del break viendo los reactions en este sitio, mm -hmm. en este otro sitio, particularmente en este season. Ahora todo el tiempo para reaction, para reaction, para reactions y los predictions también. Es que la interfase de ellos y el, el algoritmo para adivinar lo que tú quieres ver próximo, yo para ver... Yo escucho la mayoría de mi música cuando estoy en la oficina a través de YouTube yo porque también. yo le doy play a un video y, y dejo correr saliendo. el playlist. Y dejo correr saliendo. el playlist también que salga. A la misma vez en un alma doble filo. Cuando pasó el revolú del leak de este episodio último, uh -huh. literalmente cuando yo abro YouTube, ya estaba I was fully spoiled. Simplemente para nada más por el título del video. Ok. Porque okay. obviamente todos los mis searches todo el tiempo, casi la gran mayoría de las veces de Game of Thrones, obviamente se va a quedar ahí. Y entonces cuando abrí, pla ¡ah! ¿Sabes que Yo ah, estoy obsesionado hace como dos años de ver a jugadores pro de Age of Empires. Y estoy suscrito así como a 30 canales de Age of Empires. De wow. el, el mejor jugador del mundo es un noruego que se llama The Viper. De verdad. Y hace unos videos. O sea, tipo, hace unas cosas no, con ese juego. Tengo que, que verlo. No, no, que viene remastered ahora. Bebé. Viene remastered, pero es, es Age of Empires 2. Sí. Que es el, el, el Age of Kings. El tipo juega todos los campaigns que yo jugaba en mi niñez. Mm. Entonces, obviamente, había unos campaigns que yo tengo que usar los fucking cheats para pasarlo. Sí. Y este cabrón verlo jugar es otra cosa. No. Entonces, estoy un poquito a mí me, Yo estoy obsesionado con un canal que se llama First We Feast. Que ellos tienen un programa que se llama Hot Ones. Okay. Que es estas entrevistas que hace este tipo con celebridades, comediantes, músicos, mientras están comiendo alitas progresivamente más picantes. Ah, tú ah, que tú me pusiste. Ah, tú lo pusiste, sí. pero so, que no el Básicamente, el la, primera, la primera alita tiene siracha y la otra tiene una canción, una salsa que se llama Death 1000. Ok. O sea, que es la... Ellos tienen un índex de, de picante y todo eso. Y ya cuando están casi en la, en la penúltima alita, hay gente o que se raja o que empiezan a llorar o que... O sea, entonces contestan las preguntas de honestamente, porque ajá, como están ajá. en esta <risa> en, euforia, en, en euforia. Este euforia, pero y, y en este sentimiento de peligro, que empiezan a contestar las preguntas honestamente y está bien. Y yo estoy binging it ahí, en, como están, lo tengo en el televisor, es como es ver televisión. Sí, sí, sí. Y entonces el, el como han jugado, como los usuarios se, se obsesionan con los canales, con el subscription, con los notifications. Ajá. 
¿Sabe? A mí me llegan los emails. De, sí. De, volviendo a mencionar, porque es el papá de los pollitos en este tema, Chente. A mí me llegan los emails de Chente y yo voy a ver el video. O sea, a menos que esté en medio del día trabajando, yo voy a ver el video. Yo sé que son 10 minutos, que okay, dale, voy a verlo por 10 minutos. A mí siempre me llegan los de, de la nada. De la nada, eso es automáticamente okay. me sale el notification de YouTube, como que, ah, tienes un video sí, nuevo. Sí. Y yo voy ahí directamente. Directamente. Sí. Y, y, y francamente, yo creo, y ahí hasta el. Donde más dinero está haciendo Google en cuanto a, a pautas en YouTube. En YouTube. En YouTube. Ah, claro. Es que sí. YouTube también es el líder indiscutible. Eh, sí, sí, y es mundial. O sea, y sí. es bien fácil pautar en YouTube Correcto. también. Es súper fácil. Sí. Es súper fácil. Es más caro que pautar en otro tipo. Es más fácil también que pautar porque comprar AdWords es complicado y sí. requiere mucha experiencia y mucho, mucho micromanagement. Comprar en YouTube es un poquito más fácil, pero yo creo que es un poquito más caro también. Eh, y el tema de algo que a mí me gusta de YouTube es que como yo sé que le pagan a los creadores que a mí me gustan... Ajá. Yo veo los anuncios de los canales que a mí me gustan. Yo los veo completos porque... Pues los veo para que le para que le den sus chavitos al, una, al, al que lo hizo. Y, y me siento que soy como socio de esa persona, ¿verdad? Me siento que soy parte de esa comunidad y, y me tripea. Así que cuando vean mis videos en YouTube, por favor, vean. Vamos a la anuncio. Luis, ¿cuál tú crees que...? Ya sabíamos que los otros días Snapchat salió que estaba cayendo. ¿Cuál de, de todas estas redes que están como que son bien influyentes... ¿Tú crees que eso ya mismo como que termina o va a empezar a bajar? Mano, yo no sé. Yo no sé. Ahora mismo hay tanto... Es que hay tanto dinero. Estas redes tienen tanto dinero y tanta data sobre lo que hacemos que ellas van a pelear hasta el final. Yo, yo francamente... Yo a Snapchat no le... A Snapchat le veo un mal futuro porque Instagram se la está comiendo. Uh -huh. Pero si tiene un competidor directo Fue lo mismo, a, fue no, lo mismo que duro. Periscope. Cuando Periscope salió y salió Facebook Live, Periscope prácticamente... Pero Periscope, pero Periscope está, está, haciendo está haciendo un comeback. Está haciendo un comeback. Porque, porque Twitter está haciendo un comeback. Pues Periscope de Twitter. Es de Twitter, sí. Eso sí, lo sé. No, eso y, lo ahora, sé. y ahora, a través de esa asociación, Periscope puede transmitir partidos de... de, de o sea, puede uh -huh. de, transmitir deporte, uh -huh. puede transmitir noticieros. Es lo mismo que Facebook Live, pero en Twitter. Uh -huh. Yo... No, yo he tratado de ver juegos y, y los he visto y todo eso. Es un poquito incómodo, uh -huh. pero la plataforma todavía está prácticamente en desarrollo. Sí. Y, Así, y, y cuando tú estás viendo el juego, tienes el live feed de los tweets uh -huh. al lado. O sea, eh, 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 están jugando con él. Y yo creo que el futuro a mediano plazo, 3, 5 años, es que eh, todos los screens van a ser smart y tú vas a poder tirar de tu teléfono sí. a, a cualquier televisor. screen. Uh -huh. Ahora mismo es medio clonky. Y, por ejemplo, sí. yo estoy viendo... Mí, el YouTube se puede hacer. Se, puedo hacer sí, se puede, hacer, sí se, puede hacer. se puede hacer. Pero depende de cuán buena sea tu, tu teléfono, cuán buena sea tu televisor, cuán buena sea tu señal de internet, todavía es medio clonky. Pero dentro de tres o cuatro años todo eso se va a resolver. Así que para Twitter es bien importante poder tener ese contenido en video que ellos puedan en el futuro, pues, pues dominar ese, ese espacio. Cuando yo empecé en el negocio de publicidad digital... La regla era, tú usas todas las redes sociales para mandar gente a tu website, porque en el website lo controlas tú, ¿verdad? Ajá. Y en tu website es que tú haces tu venta, en tu website es que tú generas tu tráfico, en tu website es que tú, tú construyes tu audiencia. Ahora, Ahora el website sigue siendo importante porque sigue siendo tu front page. La primera vez que alguien busca algo en Google, probablemente lo, lo que tú quieres es que salga tu website. Pero de todos modos, tienes que cultivar cada canal con su propia estrategia y buscar su audiencia en cada canal, ¿verdad? Y ahí es que, está, ahí es que yo creo que está el, el, el asunto... Lo cual es bueno porque hay más oportunidades, pero es malo porque hacer buen contenido para seis canales Esta es súper fucking difícil. Es súper fucking difícil, ¿no? Y, y ahí es que está el reto. Y por otro lado, eh, y ya esto es un tema más de Puerto Rico y de Latinoamérica en general, la, las grandes agencias de publicidad y los grandes presupuestos y las grandes marcas siguen votando su dinero en, ¿Televisión? en, en, en tradicional. Yo estuve en una reunión a principios de este año. Con el CEO de una de las agencias grandes de Puerto Rico que estábamos presentándole a un cliente prospectivo. Y aquí vino un gringo de Estados Unidos a coger las presentaciones. 
Y el tipo le pregunta al CEO de la agencia ¿Y cuánto más o menos ustedes gastan en digital? Y el tipo le dijo, ah, como el 15% de los presupuestos Y el gringo se le rió en la cara Porque le dijo, loco, pero es que en Puerto Rico El 85% de la gente tiene internet en el celular ¿Por qué rayos estamos gastando el 15% nada más en digital? Y yo tengo una teoría de eso Que la podemos hablar fuera del aire eh, <risa> Pero <risa> en, en ese sentido Donde yo veo la oportunidad hoy Y por los próximos años Es en las marcas que se atrevan a irse bolín en, en digital, digital a gastar 50, 60, 70% de su budget en eso, porque la mayoría de sus competidores todavía no lo han hecho. Y, sí. y te, doy un ejemplo, adelante, adelante. te doy un ejemplo claro de esta pendejada. Turismo de Puerto Rico. Turismo de Puerto Rico, en el 2013, como el 20% del presupuesto se gastó en digital. Ya para el 2016, el 55% del presupuesto se gastó en digital. Y en The Boss, sí. 104 puntos. Te <risa> y boss. también, no, 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 por ejemplo, una compañía como Turismo, que es tan importante la gente de afuera. Uh -huh. O sea, it works better. que no, la es que es contenido visual. Es contenido que apela a las redes No, y si hay una industria que la, el internet revolucionó completamente es el travel. O sea, Ajá. básicamente cuando una persona que va a decidir unas vacaciones en promedio hace de 15 a 17 búsquedas. O sea, que tú tienes que estar en las búsquedas porque el presupuesto es, limi es limitado. Tú no puedes comprar el Super Bowl y comprar el prime time en todos los networks y Ajá. no lo puedes hacer para todos los países tampoco. Pero el internet sí lo puedes hacer. Exacto. Tú sabes. Exacto. Y, y, y los juegos de los cops. Y al final... Exacto. <risa> al, al, al final de... Al final de, del 2016 nosotros teníamos campañas como en nueve idiomas. Y teníamos contenido como en nueve idiomas comprado en todos los países. Targeting. Obviamente, en lo que hace el turismo es que a veces la gente dice, ay, ¿por qué no hay turismo de...? Eh, ¿Por qué Puerto Rico no se anuncia en Chile? Bueno, porque no hay vuelo directo, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que Puerto Rico hace es que se anuncia donde tiene vuelo directo porque Exacto. es donde sí, hay... Es lo lógico. Donde menos barreras hay para que la gente venga a Puerto Rico. Pues si tú le dices, ven a Puerto Rico, montate en tres aviones y, y vuela 20 pagar, horas. Es como que, fuck you. en sí. tu madre, ¿no? Yeah. Pero, y, ahí, y por eso es que, pues básicamente esa es la estrategia, ¿no? Y, Está bien y, pensado eso. Y claro, pero ¿qué pasa? Que ahí, y pues ya es que la teoría, como turismo compra fuera de Puerto Rico, pues no hay esa relación entre comprador y vendedor de medio que quizás hay en Puerto Rico. Que pues hay unos incentivos feos, unos incentivos malos que sí. hacen que las agencias no se muevan a comprar el digital. Porque Entiendo. pues Google y Facebook, para Google y Facebook yo soy un gusano... Exacto, eres un cualquiera, eres, eres un minion dentro de ah, su fábrica de dinero. Que tienes un millón de dólares en publicidad, tremendo. Ajá. Ponte en fila, cabrón. Exacto. ¿sabes? Porque este tiene 200 millones. Exacto. Y, y ahí, es que, ahí, es que está la, ahí es que está la diferencia, ¿no?